0: Wie wir dem Personalmangel auch nach Corona den Kampf ansagen können, darum dreht sich heute alles in der Folge 2. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Ich muss mich vorab gleich mal bei euch entschuldigen. Ich hatte ja in der Nullfolge gesagt, dass ich die Folgen auf maximal 30 Minuten begrenze. Im Zuge der Recherche dieses Themas habe ich allerdings relativ schnell festgestellt, dass es mit 30 Minuten einfach nicht getan ist. Und ich finde tatsächlich das Thema einfach so, so wichtig, dass ich es auch nicht in 30 Minuten reinquetschen möchte. Das ist mein kleiner Beitrag zum Thema Wertschätzung. Deshalb, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, teilt euch gerne die Folge auf zweimal auf und hört den ersten Teil auf dem Hinweg zur Arbeit und den zweiten Teil auf dem Rückweg zur Arbeit. In der Folge 1 haben wir wahnsinnig viel schon über das Thema der Ursachen des Personalmangels gesprochen. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann spring doch einmal kurz zurück in die Folge davor. Oder wenn du sagst, ah, ich habe heute nicht so viel Zeit, dann schau dir doch meine Zusammenfassung an. Die findest du sowohl in der Folge 1 verlinkt, als auch hier nochmal in der Folge 2. In der heutigen Folge geht es wirklich ganz konkret um Lösungsansätze, also sprich, was können wir und was kannst du vor allem in deinem Betrieb konkret tun, um dem Thema Personalunzufriedenheit, dem Thema Personalmangel a, entgegenzuwirken, also ganz konkret, wenn du schon betroffen bist oder eben ganz klar auch vorbeugen. In dieser Folge fährst du ganz konkret, was sich Arbeitnehmer in der Gastronomie wirklich wünschen, wie du es schaffst, höhere Löhne für deine Mitarbeiter zu bezahlen und last but not least, wie du es schaffst, Wertschätzung noch klarer zu transportieren. Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Ich bin Kathi Rittinger, Unternehmerin bei der Kaffeegruppe gruppe und jetzt auch Podcasterin. Und mein Ziel ist es, ganz klar mit meinem Wissen Gastronomen bei den kleinen und großen Alltagsfragen zu helfen. Ein ganz klar ziemlich großes Alltagsproblem ist das Thema Personal und um das kümmern wir uns heute. Schön, dass du da bist. In der ersten Folge haben wir schon ganz viel über das Thema Personalmangel gesprochen. Kurz zusammengefasst, die Bilanz sieht nicht gerade rosig aus. Auf der einen Seite kommt kaum Nachwuchs nach und die, die noch da sind, sind unzufrieden und steigen häufig aus. Was daraus entsteht, ist ganz einfach Personalmangel. Wichtig ist für mich, man sollte den Fokus auf das richten, was in seinem Einflussbereich liegt. Und das ist, die Personalunzufriedenheit ein Stück weit zu verändern. Was sich bei meiner Recherche relativ schnell herauskristallisiert hat, sind zwei Gründe, die für die Personalunzufriedenheit verantwortlich sind. Erstens das Nettogehalt ohne Trinkgeld, was häufig kaum zum Leben reicht. Und zweitens das Thema mangelnde Wertschätzung. Um die Situation noch genauer zu verstehen, haben wir die Gründe für das zu geringe Gehalt bzw. die mangelnde Wertschätzung analysiert. Herausgestochen beim Thema Gehalt sind vor allem die Geiz-ist-geil-Mentalität der Gäste, der hohe Kostendruck im Verhältnis zur Marge bei der Gastronomie und vor allem auch ein fehlendes betriebswirtschaftliches Wissen der Gastronomen, vor allem bei Quereinsteigern. Beim Thema Wertschätzung, glaube ich, bringt es weniger was, auf die Gründe einzugehen, warum diese nicht vorhanden ist, denn ich glaube, dass das häufig auch gar nicht bewusst passiert. Deswegen möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen, sondern mich lieber später den Lösungen widmen. Fakt ist, es bringt im Endeffekt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, weder als Arbeitgeber, der kein Personal mehr bekommt, noch als Arbeitnehmer, der unzufrieden ist, denn so werden wir in einigen Jahren irgendwann kaum mehr Gastronomie haben. Und genau deshalb ist mir eben diese zweite Folge, also dieser Lösungsteil, wirklich super, super wichtig. Am Ende dieser Folge habt ihr quasi ganz konkrete Ideen, was ihr denn jetzt sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer prüfen könnt und verändern könnt, um das Problem des Personalmangels ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Nachdem die Mitarbeiterunzufriedenheit ja das Hauptproblem der Branche ist, habe ich mir gedacht, lasst uns doch einfach mal hören, was sich die Arbeitnehmer in der Gastro so wünschen. Der Erste, der sich hier zu Wort gemeldet hat, ist Dominik. Wir haben ihn vorher schon kurz gehört, der Barchef der Mainzer Speak Easy Bar.
1: Der konkreteste Wunsch ist die Wertschätzung sowohl von Vorgesetzten als auch von von Gästen, die wirklich merken, okay, in diesem Drink steckt unglaublich viel Arbeit äh, drin. Deswegen zahle ich jetzt vielleicht auch mal 10, 12 Euro für einen Cocktail, in meinem Fall jetzt. Weil es ist eben mehr als einfach nur irgendwelche Säfte und Wodka zusammenzuschütten und gib ihm. Ich merke selbst, dass ich echt glücklich werde, wenn ich merke, okay, Gäste verstehen mein Handwerk oder sie versuchen es zu verstehen und zeigen Interesse. Das ist wirklich ein, ein Wunsch. Und natürlich auch von Kollegen und Vorgesetzten, die einfach deine Arbeit wertschätzen. Die sehen, okay, der ähm, reißt sich hier den äh, Hintern auf und gibt alles für für den Laden. Wie schon gesagt, ich glaube, dass das Gehalt zweitrangig ist. Äh, klar, wie gesagt, wäre es super, wenn man ein Stück weit mehr verdienen könnte. Aber ja, das, das muss nicht unbedingt. Da gibt es andere Stellschrauben, glaube ich. Und ähm, was ganz wichtig ist, Finde ich, ist ein striktes Durchsetzen von Arbeitszeiten, ähm, dass man eben nicht jeden Tag 11, 12, 13, 14, 16, keine Ahnung, Stunden da steht und arbeitet, sondern ich habe in einem Betrieb gearbeitet, da war nach zehneinhalb Stunden Schluss, da hast du alles stehen und liegen gelassen, weil du gestochen hast, die Zeit. Und wenn du einen Arbeitsübertritt hattest, einen Arbeitszeitverstoß, ähm, wurdest du selbst dafür belangt, weil es deine eigene Verantwortung ist. Und sowas ist, glaube ich, ganz wichtig in der Gastronomie. Es ist oft schwierig durchzusetzen, aber einfach zu sagen, okay, deine Arbeitszeit ist erreicht, es ist nicht mehr dein Problem. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, der gegangen werden muss.
0: Ich muss gestehen, mich hat dieses Feedback tatsächlich ziemlich gerührt, denn sehr, sehr häufig höre ich in der Branche, na ja, die jungen Leute, die wollen halt mehr Geld verdienen, so ungefähr, aber wenn man Dominik jetzt gerade zugehört hat, vor allem bei dem Teil, wo er gesagt hat, wie sein Herz quasi aufgeht, wenn, wenn, wenn er merkt, dass Leute sich für ihn und seine Arbeit interessieren, dann muss einem ja eigentlich relativ schnell klar werden, wie wichtig das Thema Wertschätzung im Alltag ist, sei es nur eben kleine Gesten. Spannend finde ich auch tatsächlich, dass beim Zuhören relativ schnell klar wird, dass das Thema Überstunden dem Thema Lohn irgendwie übergeordnet wird. Also sprich, dass quasi die dauerhafte Bereitschaft, immer und immer wieder Überstunden leisten zu müssen, tatsächlich doch sehr an den Nerven zerrt und dass es gar nicht darum geht, dass man keine Überstunden leisten möchte, sondern einfach darum, dass sie in irgendeiner Form gesammelt und auch abgegolten werden sollten. Schauen wir mal, was Michele zu dem Thema sagt.
2: Der Mitarbeiter ist keine Nummer. Er ist auch keine Kostenstelle. Er ist ein wichtiger Teil des Unternehmens und die Unternehmer sollten wieder zurückkehren und erkennen, dass der wirkliche Reichtum Ihres Unternehmens, der zufriedene, leistungsbereite Mitarbeiter ist, der das Haus stützt, der die eigene Person stützt, der Ihnen Freiräume hält, damit Sie auch etwas Privatleben haben in einem Bereich, der als Selbstständiger kaum Privatleben kennt. Für mehr bzw. höheres Engagement sollten Arbeitgeber bereit sein, Boni oder ähnliche Sonderzahlungen auf die Wege zu bringen.
3: Sei es ein Firmentelefon, sei es eventuell ein Firmenauto. 99 Euro kostet
0: heutzutage ein, ein, eine Finanzierung für einen Kleinwagen. Auch bei Michele kam das Thema Wertschätzung jetzt gleich zuallererst. Er hatte gesagt, die Mitarbeiter würden sich nicht wie eine Nummer behandelt zu werden, Finde ich immer wieder schockierend, dass es tatsächlich noch vorkommt, allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass bei größeren Betrieben mit sehr vielen Mitarbeitern man einfach auch ein Stück weit den Überblick verliert, gerade wenn viele Aushilfen da sind. Wer jetzt sagt, ja, das geht ja nicht, wie soll ich mir die ganzen Leute einzeln merken, ich habe so viele Angestellte, dann werde ich für euch mal den Herrn Darboven fragen, von der Firma Darboven, denn über ihn habe ich gehört, dass er tatsächlich jeden Namen ähm, seiner Mitarbeiter kennt. Und mal schauen, ob er vielleicht irgendwie einen Trick hat, denn ich finde es aufs Extremste wertschätzend, wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe und er sich noch an Kleinigkeiten erinnert, zum Beispiel, dass ich letztes Jahr im Italien Urlaub war und wie es mir denn dort gefallen hat in dem Ort und genau einfach ganz konkrete Rückfragen stellt und das empfinde ich als sehr sehr wertschätzend und das gilt mit Sicherheit auch für eure Mitarbeiter. Spannend fand ich auch die Erkenntnis quasi, die sich Michele wünschen würde, dass der Chef sozusagen versteht, dass wenn ein Mitarbeiter besonders glücklich ist, er in der Regel auch bereit ist, die Extrameile zu gehen für für seinen Chef und auch eben für den gastronomischen Betrieb. Und eigentlich ist das total logisch, aber es kann natürlich gut sein, dass man das einfach im in der Zeit sozusagen, wenn es sehr stressig ist, einfach vergisst, ja, das sollten wir uns aber alle nochmal in, ins Bewusstsein rufen, wenn wir selbst zufrieden sind oder wenn wir selbst uns von jemand gewertschätzt fühlen, von jemand geliebt fühlen, vielleicht sogar im nächsten Schritt, dann sind wir doch irgendwo ein Stück weit bereit für die Person, ich will jetzt nicht sagen, alles zu machen, aber sehr, sehr viel und vergesst das einfach nicht, wenn ihr von euren Mitarbeitern viel verlangt ja, und ihr von ihnen einfordert, dass sie das auch tun, dann, dann müssen wir dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Es ist eigentlich ganz einfach und dennoch häufig doch schwer. Interessant fand ich auch den Ansatz mit dem Bonussystem. Und das ist ja tatsächlich ein Anreiz, der in anderen Branchen schon sehr häufig gemacht wird. Also ich sag mal, jeder, der der in einem, in einem neuen Unternehmen anfängt, bekommt in der Regel in den Firmen einen Laptop. Meistens, ich glaube aber nicht immer, auch ein Firmenhandy, finde ich aber eigentlich gar keine schlechte Idee, weil erstens wird das Ganze ja auch staatlich gefördert, also man kann es ja für seine Mitarbeiter ansetzen und zweitens, ja, ist es schon ein Stück weit Wertschätzung, wenn ich zu einem Mitarbeiter sage, hey, du als Betriebsleiter, ich wünsche mir, dass du für deine Leute, ähm, sage ich mal, in der Regel erreichbar bist, ja, hier hast du ein Firmenhandy, kannst du auch privat nutzen. Finde ich, ist schon eine sehr coole Variante. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon nutzt und wie das ankommt. Sagt mir da gerne mal Bescheid, ob das ein Thema ist. Michele geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Mensch, bezahlt doch euren Mitarbeitern einen Firmenwagen. Jetzt werden viele sagen, ja, ist ja das Wahnsinns, wie soll ich das machen? Aber lasst uns doch mal kurz anders denken. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ihr einen Mitarbeiter gerne hättet, der in einem Restaurant in einem anderen Ort wohnt. Und ihr wisst, er hat einen relativ weiten Arbeitsweg und ähm, der hat zum Beispiel kein Auto. Oder... Und sein, ähm, seine Frau zum Beispiel nutzt das Auto immer zum Weg in die Arbeit und kann den, den Kollegen quasi nicht, den Mitarbeiter nicht mitnehmen für euch. Dann wäre das doch eigentlich eine super Variante zu sagen, du pass auf, ich möchte dich wirklich, wirklich gerne bei mir haben. Was hältst du davon, wenn wir dir, wie Michele jetzt gesagt hat, das muss ja kein ne, kein Ferrari sein, was hältst du davon, wenn wir dir einen Kleinwagen Wagen Also finde ich tatsächlich eine Idee, die man einfach im Auge behalten sollte. Springen wir mal direkt rüber zu Nico. Tatsächlich ist es bei Nico ein bisschen anders, denn Nico ist wirklich super, super, super happy mit seinem Job. Also er hat eigentlich überhaupt keine Verbesserungswünsche jetzt für sich sozusagen, sondern er erzählt, was ihn dann in seinem Job konkret happy macht. Auch mal schön, oder? Hören wir rein.
3: Das liegt bei uns ganz klar daran, dass wir sehr flache Hierarchien bei der Firma haben, dass wir alle auf Augenhöhe kommunizieren und dass wir ein extrem gutes Team haben, wenig Fluktuation und das macht den Job einzigartig bei uns.
0: Bei Nico möchte ich jetzt gerne einen Punkt aufgreifen, den wir bisher in dem Atemzug noch nicht gehört haben. Und zwar das Wort flache Hierarchien. Also eigentlich sind sogar zwei Wörter. Ich muss für meinen Teil sagen, ich finde das auch ein totales Gummiwort. Ich weiß nicht, wie oft ich das in den Stellenbeschreibungen gelesen habe. Auch von Filmen, von denen ich weiß, dass der Chef ein totaler Mogul ist. Also ich glaube nicht, dass da flache Hierarchien waren. Und deshalb würde ich mir ganz gerne mal ganz kurz anschauen, was heißt denn eigentlich konkret flache Hierarchien? Und weil ich euch ganz gerne den Wikipedia-Artikel ersparen möchte, der eben, ich glaube, 34 Seiten hat, fasse ich es euch einmal kurz gerne zusammen. Und zwar, also das Thema flache Hierarchie ist genau das Gegenteil einer Steinhierarchie, die, glaube ich, kennen wir alle, deswegen ist es einfach mit der anzufangen. Und zwar sind das so die klassischen Betriebe, wo der Seniorchef mit harter Hand als Patriarch sozusagen oben an der Spitze sitzt und alle Entscheidungen von oben nach unten durchdrückt. Das kommt bei den flachen Hierarchien eben nicht vor, denn es geht darum, dass sich sozusagen die Chefs, also die obere Führungsebene, bei der Entscheidung der Angestellten nicht so sehr einmischt. Eigentlich ganz easy, es geht einfach um mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung für die Angestellten. Flachere Hierarchien ist übrigens etwas, was sich 80% Prozent der Deutschen wünschen, ist also ein Thema, was wir uns unbedingt anschauen sollten. Die Definition ist jetzt zwar schön, aber ich würde ganz gerne noch konkretere Beispiele nennen, wie man das jetzt wirklich umsetzen kann. Etwas, was wirklich immer anwendbar ist, ist, eine klare Anweisung zu geben, aber die Überwachung sozusagen nachher bei der Ausführung so gut wie möglich einzustellen. Was heißt das konkret? Ihr sagt zum Beispiel sowas wie, ich brauche bitte in der nächsten Stunde die Servietten gefaltet. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Aber wie sie gefaltet werden oder wer sie vom Team faltet, das ist total egal. Hauptsache, die Servietten sind fertig, wenn die Stunde rum ist. Eine weitere Sache, die vor allem bei großen Betrieben für mich eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, dass der Chef anwesend ist. Und zwar als direkter Ansprechpartner und sich nicht in seinem Büro verschanzt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich als sehr, sehr gut empfunden, vor allem in meiner Ausbildung zum Beispiel, die ich bei einem sehr großen Unternehmen gemacht habe. Das war wirklich, wirklich, fand ich toll. Eine weitere Sache, die bei den kleinen Unternehmen wahrscheinlich häufig schon der Fall ist, bei den großen wahrscheinlich häufig auch nicht, ist, dass du das Du spielt auch eine ganz, ganz große Rolle in der Kommunikation auf Augenhöhe. Ich weiß, das war früher anders, da war das Sie immer ein, eine, ein Ausdruck von Respekt. Ich finde, das hat sich in der, in der jetzigen Zeit sehr geändert, denn nur ein Du bedeutet noch lange nicht, dass man keinen Respekt voreinander hat. Ich habe über die Themen, über die wir jetzt zuletzt gesprochen haben, nochmal nachgedacht, denn was ich ganz spannend finde, die Themen hängen für mich ganz stark mit dem Thema Führungskräfte beziehungsweise Leadership zu sammeln. Und ich habe mich gefragt, ob das Personal in der Gastronomie vielleicht deshalb so ein Problem ist, weil wir im Vergleich jetzt zu den Konzernen, also zu den zu den sehr großen Unternehmen, vielleicht weniger ausgebildete Führungskräfte in der Gastronomie haben. Versteht mich nicht falsch, ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Ich glaube, dass wir in der Gastronomie sehr, sehr viele operative Vollprofis haben. Also super gute Köche, super gute Wirte. Aber viele, jetzt gerade in den Großkonzernen, müssen einige, sag ich mal, Stufen durchlaufen, wo sie eben Führungskräftetrainings bekommen, also wo genau solche Themen durchgenommen werden. Spannenderweise hat Markus von der Küchenherde auch genau dieses Thema einmal aufgegriffen und sein Statement möchte ich euch jetzt gerne vorspielen und einfach so stehen lassen.
3: Meiner Meinung nach ist das Führungsverhalten das A und O. Neun von zehn Mitarbeitern Gehen oder kündigen aus eigenen Stücken wegen ihrem direkten Vorgesetzten. Und da haben wir meiner Meinung nach das größte Defizit in unserer Branche. Wir sind vielleicht gute Gastgeber, gute Köche, aber nicht immer die spitzen Leader, die Spitzenführungskräfte. Ein Leader oder eine Führungskraft sein muss genauso hart erarbeitet und gelernt werden wie der Beruf des Kochs oder der Servicekraft.
0: Wir haben jetzt viel über die Wünsche der Mitarbeiter gehört und Wertschätzung war wirklich eins der Themen, die am häufigsten genannt wurden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, was ist denn überhaupt genau Wertschätzung? Was heißt das denn? Ja, und ähm, was das bedeutet und wie man das umsetzen kann, das beschäftigt uns jetzt die nächsten Minuten. Laut Definition von Wertschätzung geht es überhaupt nicht nur darum, Leistungen, also sprich das, was der Mitarbeiter gut gemacht hat, besonders anzuerkennen und zu loben, sondern es geht darum, den Menschen quasi in seinem Gegenüber zu sehen. Markus, der Geschäftsführer der Mahavi Group, hat das wunderbar formuliert und liefert auch gleich die ersten Umsetzungsideen mit.
2: Wir gehen immer von uns selber aus. Wo fühlen wir uns wohl und wo fühlen wir uns gewertschätzt? Und wohlfühlen tun wir uns da, wo es uns gut geht, wo man uns als Mensch einfach sagt, du bist echt ein toller Typ. Ab Ende des Tages ist das Geld nicht der Zufriedenheitsfaktor, warum es mir gut geht. Ja, da gibt es viele andere Faktoren, einfach, dass man mir zuhört, dass man auf meine Bedürfnisse eingeht, dass man mir vielleicht hilft, wenn ich ein Problem habe beim Amt.
0: Ja, auch Philipp von Two Chefs Nouvelle Cuisine greift Markus Ansatz gleich nochmal auf. Und zwar dieses, ja, behandle andere so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest. Und da hören wir jetzt mal
1: rein. Man muss immer daran denken, das, was man selber nicht tun würde, sollte man auch von keinem anderen verlangen. Also ich persönlich bin mir für nichts zu schade. Ich stehe auch dann mal gerne in der Spülküche oder ähm, Kartoffeln. Ich putze Zwiebeln oder mache das Mies für die Kollegen. Und ähm, man sollte halt immer mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist ganz wichtig.
0: Selbiges hat auch Nico, wir erinnern uns, Nico ist super, super happy mit seinem Job, äh, bestätigt. Und zwar auch bei denen packt wirklich jeder von ganz oben bis ganz unten mit an. Also der Direktor verschanzt sich nicht in seinem Büro, sondern hilft genauso mit. Ich finde, das ist eine wirklich schöne Möglichkeit und auch eine einfache Wertschätzung zu zeigen. Und ja, fragt doch doch heute mal, was könnte ich heute für meine Mitarbeiter tun? Was sind Aufgaben, wo ich heute konkret mal selbst mit anpacken kann, wenn ihr das nicht eh schon tut? Eine weitere Form von Wertschätzung, die ich persönlich sehr wichtig finde, hat Philipp auch noch mal im Gespräch mit mir erwähnt. Und zwar ist ihm ganz, ganz wichtig, dass er jeden seiner Mitarbeiter begrüßt, sie auch wieder nach Betriebsschluss verabschiedet und sich bei ihnen für den Tag bedankt. Eigentlich ist das keine große Geste, wenn wir mal kurz darüber nachdenken, aber machen wir das wirklich jeden Tag? Gerade wenn es stressig ist, rauscht man vielleicht in seinen Laden rein und da muss ich mich auch selbst an der Nase packen und... Ja, sag ich mal, beginnt vielleicht direkt mit dem Arbeiten und wirft vielleicht ein kurzes Servus in die Runde, aber nehmt euch doch mal kurz die Zeit und sagt wirklich jeden Mitarbeiter, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist, wie geht's dir heute? Das ist kein großer Aufwand und dennoch bringt es wirklich wahnsinnig viel. Wir haben vorher immer wieder gehört, dass auch das Thema Überstunden etwas ist, was die Gastro-Mitarbeiter sehr belastet. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ja, auch wenn mal Überstunden anfallen, trotzdem den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass ihr das Privatleben eurer Leute respektiert. Denn auch eure Mitarbeiter haben Familie, die haben Kinder, die haben Hobbys und sie brauchen einfach Zeit dafür. Nico fährt da folgende Ansätze.
1: Ja, ein Mitarbeiter braucht
3: äh, immer den Rücken frei. Das heißt, ein Mitarbeiter soll sich nicht, wenn er frei hat, Gedanken um seine Arbeit machen. Also hat er frei, hat er frei. Ich versuche... Alles zu vermeiden, dass ich ihn anrufe, auch wenn ein Ausfall irgendwie stattfindet, dass ich ihn reinhole an seinem freien Tag, das ist wichtig. Will er drei Wochen Urlaub haben im Sommer und es passt, dann kriegt er die drei Wochen Urlaub im Sommer. Das sind so Sachen, wo man den Mitarbeiter komplett mitzeigt, hey, du bist wichtig für mich und ähm, da versuche ich die halt komplett zu unterstützen.
0: Falls ihr jetzt sagt, naja, die reden sicher leicht. Ich habe von mehreren meiner Kunden tatsächlich mitbekommen, dass es einfach immer wieder spontane Ausfälle gibt ähm, vom Personal. Und die meisten der guten Gastronomen, mit denen ich in der Regel zusammenarbeite, meinten zum Beispiel, dass sie einen Backup-Plan haben, wenn sowas passiert. Ähm, sowohl mit Aushilfen, aber eben, dass sie auch tatsächlich mal selber eine Doppelschicht schieben, bevor sie die Leute anrufen, die jetzt gerade Urlaub haben oder eben frei das ist natürlich nicht immer möglich und ich bin mir auch sicher, die Mitarbeiter werden nicht böse sein, wenn das einmal oder zweimal vorkommt. Aber wenn das immer vorkommt, dann wird der Mitarbeiter garantiert das Gefühl haben, dass ihr seine Privatsphäre einfach nicht respektiert. Eine super schöne weitere Option, Wertschätzung Mitarbeitern zu zeigen, ist das Miteinbeziehen von Mitarbeitern. Wir haben vorher schon gehört, bei dem Thema der flachen Hierarchien, das Stichwort mehr Eigeninitiative. Ähm, Markus macht das tatsächlich schon sehr häufig und zeigt euch jetzt, wie es geht.
2: Wir integrieren unsere Mitarbeiter in alle Themen, in alle Prozesse, in, in alle Neuerungen. Wir lassen auch Ideen der Mitarbeiter zu und versuchen, die auch umzusetzen, weil die natürlich viel, viel öfter und mehr am Gast sind und einfach da viel mehr Reflexion vom Kunden bekommen und versuchen, so diese Themen gemeinschaftlich zu lösen.
0: Auch bei Philipp funktioniert das mit Einbeziehen sehr, sehr gut. Er hat das als eine sehr gute Option, Wertschätzung zu zeigen, für sich festgestellt, wie er das zum Beispiel macht. Philipp arbeitet ja viel mit Köchen und er fährt zum Beispiel mit seinen Köchen ganz gerne zu Lieferanten, also wie zum Beispiel zu seinem Beinlieferant oder zu seinem Fischlieferant und lässt seine Köche dann mit den verschiedenen Zutaten der verschiedenen Lieferanten experimentieren. Eigentlich eine super Option, wenn ihr gerade selbst vielleicht ideenlos seid, was das neue Menü angeht. Ja, lasst doch mal einfach andere kreative Ideen entwickeln. Und tut parallel noch was Gutes für die Mitarbeiterzufriedenheit. Auch Steffi hat für euch noch einen sehr, sehr guten Praxistipp, der nicht nur Ideenreichtum fördert, sondern auch noch die Zugehörigkeit zum Unternehmen.
4: Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir sämtliche Service- und und Küchenpersonal zum Beispiel mit in der Gruppe sind. Wir sammeln dort Rezeptideen. Wenn jemand irgendwo privat zum Essen geht, dann macht er ein Foto oder sagt, du, pass auf, die und die machen das in dem Betrieb vielleicht besser oder anders wie wir. Oder es hat uns da vielleicht jetzt nicht so gut geschmeckt. Wir hatten zum Beispiel jahrelang einen Koch, bei dem war immer, ähm, sein Benchmark war immer der Zwiebelrostbraten. Also er ist überall in der Gegend zum Essen gegangen, hat immer einen Zwiebelrostbraten bestellt. Und Fazit war, ist immer besser gewesen.
0: Eine letzte Ergänzung zum Thema Kommunikation kommt jetzt gleich von Steffi. Die finde ich ähm, selbst als Unternehmerin sehr, sehr wichtig und schön. Und zwar geht es um die wertschätzende Art und Weise, Änderungen oder Entscheidungen zu kommunizieren.
4: Wir besprechen auch viele Entscheidungen ähm, mit unserem Personal vorab, bevor wir Änderungen einführen, bevor es eine Aktion gibt. Wir hören uns auch ihre Ideen an und wir beratschlagen zusammen.
0: Ja, zusammengefasst. Wertschätzung ist eigentlich gar nicht so schwer, sondern häufig einfach nur menschlich. Bietet euren Mitarbeitern einfach Hilfe an oder ein offenes Ohr. Packt selbst im Alltag mit an. Ja, redet offen mit euren Mitarbeitern, egal ob es um Probleme oder um Entscheidungen geht. Hört euch Ihre Ideen an, das ist wirklich wahnsinnig wertvoll und gönnt Ihnen doch einfach ab und zu mal ein kleines Goodie, wie zum Beispiel ein Geschenk zum Geburtstag. Um das Thema Wertschätzung jetzt abzuschließen, habe ich noch einen super, super schönen letzten Satz von Markus für euch.
2: Muss Menschen echt mögen. Ja, das ist total, äh, total äh, simpel gesagt, aber wenn du heute Menschen nicht magst, ja, und es ist völlig unabhängig, woher die kommen, wie die aussehen, äh, welche Hautfarbe sie haben äh, und, und, und.
0: Ich glaube, was Markus noch ergänzen wollte, ist, ähm, ja, dass es dann schwierig wird. Das bedeutet, wenn du dich für Menschen nicht wirklich interessierst, also für sie als Person, dann wird es einfach ganz, ganz schwierig und dann wird es auch schwierig, authentisch wertschätzend zu sein. Das als kleiner Abschluss zum Thema. Wie wir, glaube ich, wirklich ausführlich in Folge 1 besprochen haben, ist aber nicht nur die Wertschätzung sehr, sehr wichtig für die Mitarbeiter, sondern auch ein fairer Lohn, bzw. auch in dem Zusammenhang bezahlte Überstunden. Ähm wir hatten in der Teil 1 besprochen, dass der durchschnittliche Lohn in der Gastro im Vergleich zu anderen Dienstleistungen sehr, sehr gering ist. Wir gehen von ca. 1800 Euro brutto im Schnitt aus und das ist für Familien, ja, einfach sehr, sehr gering oder auch für Alleinverdiener in, sag ich mal, größeren Städten. Ja, jetzt zu sagen, bezahlt euren Leuten doch einfach mehr Geld, das ist definitiv zu einfach gedacht, denn ich gehe fest davon aus, wäre es so leicht, dann würde es dieses Problem ja nicht geben wenn man dem Gehalt der Gastro auf der Spur ist, also da so ein bisschen zu recherchiert, trifft man ganz häufig auf Aussagen wie, naja, das ist halt in der Gastro so oder eben auf Mitarbeiter, die erzählen, dass deren Chefs sagen, naja, mehr Zahlen ist halt nicht drin, ich habe es ja auch nicht. So, Ich habe mich gefragt, naja, warum ist das denn eigentlich so? Also wo, wo liegt denn eigentlich das Problem, warum in der Gastro so geringe Löhne bezahlt werden? Wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ihr alle schwarze Schafe seid und euren Leuten einfach nichts bezahlen wollt. Das glaube ich nämlich nicht. Die Kernfragen lauten also, was ist die Ursache für das Lohnproblem und mit welchen Ansätzen kann man das zumindest ein Stück weit in den Griff bekommen. Mir ist auch klar, dass dieser Podcast jetzt nicht die komplette Gastrowelt umstülpen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn nur einer von euch die Situation für seine Mitarbeiter verbessern kann, dann ist es schon ein Gewinn. Ich habe mal unter ein paar Gastronomen und Gastromitarbeitern eine kleine Umfrage gemacht und sie gefragt, was sie denken, warum quasi die Löhne in der Gastronomie so gering sind. Da habe ich sehr, sehr spannende Antworten bekommen, die wir uns jetzt im Detail einmal angucken. Und zwar kann man diese Antworten in mehr oder weniger vier Kategorien unterteilen. Und zwar einmal ähm, quasi in Kategorie Gäste, Personal, Gastronomen und ich habe noch so eine Sammelkategorie, äh, die habe ich Sonstiges genannt. Lass uns mal direkt vorne anfangen und zwar zum Thema Gäste. Einige haben tatsächlich gesagt, dass Gäste nicht bereit sind, mehr zu bezahlen. Dass sehr, sehr häufig nach dem Preis entschieden wird, also quasi was gegessen wird. So Stichwort Schweinebraten unter 10 Euro. Ja, Geiz ist geil-Mentalität. Problem ist, das führt natürlich zu niedrigeren Umsätzen und wenn der Gastronom einfach niedrigere Umsätze hat, dann kann er ja relativ schlecht hohe Gehälter bezahlen. Das geht sich einfach betriebswirtschaftlich nicht aus. Das war mal eine Sache, also Stichwort billig und viel. Und das Zweite, dass viele Gäste quasi nach Preis vergleichen, aber nicht nach Wertigkeit. Das bedeutet, die gucken quasi, naja, die Pizza kostet 10 Euro, der Schweinebraten kostet 12, von Pizza werde ich aber auch satt. Und dass quasi der, der Schweinebraten oder das Schnitzel dass da ja ein Tier quasi dafür verarbeitet wurde, dass das eine ganz andere Wertigkeit der Rohstoffe ist. Also ich liebe Pizza, bitte nicht falsch verstehen. Aber dass natürlich das Tier und die Beilage, sage ich mal, wie ein Kartoffelsalat, ja, wo, wo Gurken drin sind, wo Zwiebeln drin sind und so weiter und so fort, dass das was ganz anderes ist als jetzt zum Beispiel eine Pizza Margarita, Dass da einfach quasi nicht ähm, weiter gedacht wird, als eben die Produkte zu vergleichen mit dem Preis, aber eben nicht die Wertigkeit dahinter. Das war eben. Das haben viele gesagt zum Thema Gäste. Zum Thema Personal ähm, wird die Ursache für das Lohnproblem sehr häufig darin gesehen, dass es wahnsinnig viele ungelernte Kräfte gibt, die sozusagen den Markt überschwemmen. Also damit meine ich jetzt die Studenten, die sozusagen neben ihrer Uni eben ganz gut mit dem Stundenlohn soweit klarkommen, weil das halt einfach ihre Kosten soweit deckt, aber halt auch ja mehr nicht brauchen, weil sie ja nicht davon leben, sozusagen hauptsächlich. Das Problem ist nur, dass wenn es von, von diesen Studenten sehr, sehr viele gibt, wird der Gastronom natürlich gelockt, diese Leute einzustellen, weil sie natürlich günstiger sind als eine Fachkraft und ja, es ist häufig noch die Meinung da draußen, so nach dem Motto, naja, das ist ja total egal, ich kann denen ja alles beibringen, Fachkraft hin oder her brauche ich nicht zwingend. Der zweite Punkt zum Thema Personal, den ich wahnsinnig oft gehört habe, gerade von den Leuten, die gesagt haben, sie hatten noch nie ein Problem, dass sie gutes Gehalt bekommen haben, die meinten, dass viele des Personals sich einfach überhaupt nicht wehren. Dass die sich quasi einfach über den Tisch ziehen lassen, überhaupt nicht äh, kämpfen und ähm, ja sozusagen es mit sich machen lassen. Ebenso wurde häufig erwähnt, dass gutes Personal sich einfach nicht gut genug verkauft. Also sprich, die haben eine Ausbildung, die haben viele Jahre Berufserfahrung, haben vielleicht noch einen Meister gemacht und ja, quasi kämpfen einfach nicht, dass sie dass sie ein besseres Gehalt bekommen und verkaufen sich nicht richtig. Also das ist tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache, finde ich, die gerade in den Vorstellungsgesprächen ja wirklich beachtet werden sollte, wenn man ein besseres Gehalt haben möchte. Wenn man bei der Lohnproblematik jetzt mal auf die Gastronomen guckt, wurde sehr häufig erwähnt, dass es ein Preisdumping unter den Gastronomen gibt. Das bedeutet, es herrscht ein relativ hoher Konkurrenzkampf. Viele, viele Parteien bieten Essen an. Und ja, teils unter Einsatz von Convenience-Produkten wird einfach der Preis rigoros nach unten quasi gesenkt, damit man die Kunden abwirbt. Das Problem ist nur, das ist natürlich langfristig einfach wahnsinnig schwierig, weil jeder natürlich davon ausgeht, dass er der Günstigste ist. Nur wenn jeder anfängt, immer den beim Nachbarn zu gucken, und den Preis nach unten zu senken, befinden wir uns in einer rigorosen Ab, äh, Abwärtsspirale. Sorry, schwieriges Wort. Ähm, viele haben auch gesagt tatsächlich, dass dieser Preis- und Konkurrenzkampf vor allem auch deshalb entsteht, weil wahnsinnig viele Quereinsteiger kommen, die schnell quasi eine neue Gastronomie eröffnen, eine Dönerbude oder wie auch immer mit sehr, sehr günstigen Dumpingpreisen gerade zu Beginn zur Eröffnung sozusagen den Markt überschwemmen, Kunden abwerben und genauso schnell aber wieder zumachen. Problem ist, der Schaden ist relativ groß, weil die Kunden ja trotzdem diesen Preis noch im Kopf haben. Den kann aber in der Regel ein normaler Gastronom, der langfristig ja am Markt bleiben möchte, einfach nicht ja, nicht verlangen. Und ist quasi so der Verlierer dieser ganzen Geschichte. Was ich ebenfalls mitbekommen habe, ist, dass die Gesamtkosten in der Gastronomie im Verhältnis zu anderen Branchen relativ hoch sind. Und zwar quasi zu, zu dem, was man an Preisen verlangen kann. Das bedeutet, sowohl der Personalblock ist im Verhältnis zu anderen Branchen sehr, sehr viel größer. Aber genauso so Geschichten wie Elektrostrom und Wasser, die man halt einfach braucht, um zum Beispiel eine Gastronomie oder eben auch ein Hotel, ne, wo, wo viel geduscht wird und so weiter und so fort, zu betreiben. Was mich persönlich sehr, sehr überrascht hat, war die Aussage einiger erfolgreicher und sehr erfahrener Gastronomen, die gesagt haben, dass sie immer mehr feststellen, dass viele ihrer Mitgastronomen einfach kaum mehr Kenntnisse im betriebswirtschaftlichen Bereich haben. Das bedeutet, da geht es um das Thema Kalkulationen, Einkauf, Speisekartengestaltung, Marketing und alles, was eben so dazu gehört. Problematik an der Sache ist, wenn dieses wirklich fundamentale betriebswirtschaftliche Wissen nicht vorhanden ist, ist die Chance, dass die Umsätze, die generiert werden könnten, so gut wie Null und die Chance, dass aber die Kosten explodieren, ist natürlich wahnsinnig hoch und die Kombination führt natürlich langfristig zu einem wirtschaftlichen aus und um das wahrscheinlich zu vermeiden, werden auch die Löhne relativ gering gehalten, weil die ja wirklich ein sehr, sehr großer Kostenblock sind. Dass das aber keine Lösung ist, ist glaube ich auch klar. Last but not least in der Kategorie der Gastronomen finde ich ein Phänomen, das ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar die Chefs, die versuchen sozusagen, das niedrige Gehalt aufs Trinkgeld zu schieben. Also so nach dem Motto, na ja, du brauchst ja nicht so ein hohes äh, Grundgehalt, weil du bekommst ja jede Menge Trinkgeld. Jetzt ist es aber ja so, dass gerade in Zeiten Corona das Trinkgeld überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Ebenso nicht in Zeiten von Krankheit. Oder auch, wenn es ähm, jetzt Betriebe sind, wo man zum Beispiel Stationen durchrolliert, da ja? ähm, du vielleicht mal in einer kalten Küche stehst oder am Pass oder was weiß ich wo, wo einfach kein Trinkgeld ankommt. Und wenn dann on top noch das Trinkgeld nicht geteilt ist, weil es dem Chef vielleicht auch ein Stück weit egal ist, wer jetzt wie viel Trinkgeld bekommt, naja, dann guckt man halt mal relativ schnell dumm aus der Wäsche. Also, liebes Personal, lasst euch davon ein Stück weit nicht blenden. Die letzte Kategorie möchte ich jetzt nur am Rande ansprechen, weil das etwas ist, was wir oder ihr in dem Fall nicht ändern könnt. Und zwar ähm, ist das einmal das Thema, dass kaum starke Gewerkschaften in der Gastronomie unterwegs sind. Das ist was, das ist, glaube ich, in der Branche auch ein Stück weit einmalig. Warum das allerdings so ist, möchte ich jetzt hier in dieser Folge nicht betiteln. Das zweite ist, was ich sehr, sehr kritisch empfinde, dass es keine Meisterpflicht gibt wie in anderen Handwerksberufen. Das führt natürlich dazu, dass unqualifizierte Quereinsteiger und nein, ich habe nichts gegen Quereinsteiger, wenn man sich richtig vorbereitet, den Markt überschwemmen können. Das wiederum führt zu den Dumpingpreisproblemen, was wir vorher festgestellt haben. Und so geht das quasi einmal die Runde bis zum Personal, das eben wieder nicht gerechtfertigten Lohn bekommt. Meine Meinung, es bringt überhaupt nichts, sich in der Lohnfrage über Dinge aufzuregen, die man jetzt nicht selbst ändern kann. Deswegen das Thema Gewerkschaften, das Thema Staat, also Meisterpflicht, das ist was, wo man sich langfristig engagieren muss, damit es da irgendwie eine Runde vorwärts geht. Das ist aber nicht Thema dieser Folge hier. Mein Ziel ist es einfach, sich auf die Dinge zu fokussieren, die man jetzt aktiv ändern kann. Also wie können wir zum Beispiel jetzt höhere Umsätze zu generieren, um faire Löhne zu bezahlen. Das ist eine Frage, die mich jetzt beschäftigt, beziehungsweise wie können wir Kosten senken. Ja, spannend ist für mich vor allem das Thema der Preisproblematik. Also sprich, die Gäste möchten oder sind nicht bereit, höhere Preise zu bezahlen. Denn das ist für mich ein Stück weit der Ausgangspunkt zum Thema zu niedriger Gehälter. Einige der Gastronomen sind sich relativ einig, Gäste sind nicht bereit, mehr für ihr Essen zu bezahlen. Ich habe mich gefragt, ist das so? Und wenn ja, warum eigentlich? Denn ich kann das für mich überhaupt nicht beantworten. Ich habe echt darüber nachgedacht, was ich die letzten Male, als ich essen war, für mein ähm, Essen bezahlt habe. Und ich kann es euch wirklich nicht sagen. Und ähm, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, warum das so sein könnte. Ein Teil davon hat mit Sicherheit einfach vielleicht nicht so ein hohes Gehalt. haben vielleicht ähm, Hat Familie, mit der sie zum Essen kommen, ne? vielleicht zwei bis drei Kinder. Da geht es natürlich relativ schnell ins Geld. ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da eher auf den Preis guckt. Ein anderer Teil der Gäste wird mit Sicherheit wenig Wertschätzung für Ernährung allgemein haben. So nach dem Motto, mir egal, Hauptsache billig. Der trinkt vielleicht auch ansonsten literweise äh, Spezi und interessiert sich einfach nicht dafür, welche Qualität das Essen hat, was er sozusagen zu sich nimmt oder sie. Ein anderer Teil der Gäste ist mit Sicherheit einfach unwissend der denkt sich vielleicht, naja, das kann ja nicht so schlecht sein, ein Schweinebraten für 8,90 weil das gibt es ja überall so billig. Das, der quasi Dieser Teil sieht vielleicht diese günstigen Preise ein Stück weit für normal an und hinterfragt sie gar nicht. Also sprich, warum kann das so günstig sein? Einige der Deutschen werden mit Sicherheit auch ihr Geld lieber für was anderes ausgeben, was ich habe festgestellt, zum Beispiel Schuhe und Kleidung, ist ein, ein großer Teil der Konsumausgaben. Oder auch, dass es ein gewisses kulturelles Thema ist. Essen gehen zum Beispiel in Italien ist, hat eine ganz andere Wertschätzung. Genauso wie zum Beispiel in Frankreich, wo ein Dinner gut und gerne mal fünf Stunden dauert. Da hat das Essen einfach eine allgemeine andere Bedeutung in der Kultur. Natürlich könnte man sich jetzt auf diese Aussagen und fokussieren und sagen, naja, da kann ich halt mein Essen einfach nur billiger anbieten, weil anders kriege ich es ja anscheinend nicht hin. Ich glaube persönlich, nein. Denn Fakt ist, egal wie günstig das Gericht angeboten wird, die Kosten, die ihr habt, gerade wenn ihr euer Personal gut bezahlen wollt, die sind halt einfach nicht wegzudiskutieren. Das bedeutet, die Gerichte günstig anzubieten, weil das halt so ist und der Nachbar das auch macht, funktioniert A kalkulatorisch nicht, ja, das reitet euch früher oder später in die Miesen. B, kann man sich überhaupt gar nicht mehr abheben von von den ganzen anderen, die es auch so billig anbieten und wird dann erst recht vergleichbar und C schadet einen never ending Preiskampf. Und ihr seid der Verlierer, denn mit Fastfood-Schnitzel und Co., da könnt ihr nicht mithalten preislich. Und die Zielgruppe, die wirklich, wirklich billig will, die werdet ihr nie zufriedenstellen. Also das ist einfach so. Denn die werden immer jemanden finden, der es billiger anbietet. Um den Fokus jetzt aber wieder auf Aktionen zu richten. Folgende Zahlen fand ich sehr spannend. Fakt ist, jedes Jahr steigen die Kosten für Konsumausgaben. Also sprich, das, was wir halt so mit unserem Geld, was uns überbleibt, in irgendeiner Form anstellen. Das heißt, in der Regel ist das Geld da. Es wird nur für was anderes ausgegeben. Zum Beispiel ähm, für Schuhe und Kleidung. Ja, Da sind in den letzten Jahren die Ausgaben um circa 5% gestiegen. Für Autos und Treibstoff für über 8%. Das heißt, die Aussage, es kann einfach nicht mehr Geld für Essen gehen, ausgegeben werden, ist schlicht und einfach nicht korrekt. On top beginnt definitiv ein Umdenken in Deutschland. Es gab eine Studie Anfang des Jahres von von der ALD. Jeder zweite in Deutschland findet Lebensmittelpreise zu billig. Und, auch interessant, der Umsatz von Bio-Lebensmitteln, die wohl wissentlich teurer sind, hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Weiterhin sind Diskussionen zum Beispiel über Klimawandel, über Fleischkonsum, Müllvermeidung etc. in aller Munde. Also man, man liest es ja wirklich überall. Trends wie Regionalität sind auch überall zu finden. Also selbst in den Discountern findet man... Jede Menge regionale Produkte zu deutlich höheren Preisen. Last but not least eine Aussage, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Die Ausgaben in der Gastronomie, also sprich das Geld, was die Deutschen jedes Jahr bei euch lassen, steigt von Jahr zu Jahr. Wenn man sich jetzt diese ganzen letzten Kernaussagen mal kurz durch den Kopf gehen lässt. Sollte man sich doch eigentlich die Frage stellen, woher genau kommt die Angst, höhere Preise anzusetzen? Ist es schlichtweg eine Annahme, dass das nicht geht? Oder habt ihr wirklich mal eure Gäste befragt? Denn ich bin fest überzeugt, dass das geht. Zu dem Thema Gäste hat Markus von der Küchenherde einen ganz spannenden Kommentar abgegeben, den ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Denn der trifft finde ich, so ziemlich genau auf den Punkt. Und ja, lasst uns doch einfach mal direkt reinhören.
3: Ich glaube, der Gast muss einfach eingefangen werden. Solange es noch Schnitzel mit Pommes für 5 Euro gibt, entwickelt sich beim Gast keine Wertschätzung für das Essen und für die Bepreisung. Wobei man bedenken muss, dass bei einem Geschäft, wo ich das Schnitzel jetzt für einen Fünfer bekomme, ganz andere Rahmenbedingungen herrschen als da, wo ich das Schnitzel für 17 Euro bezahle, einkaufe. Wir brauchen einfach mehr Geld für unser Essen und diese Wertschätzung, so glaube ich, entsteht gerade durch Corona. Die Menschen müssen jetzt gerade alle zu Hause kochen und merken jetzt auf einmal, wie viel Zeit und Mühe es kostet, das Essen selbst zuzubereiten. Ich hoffe, dass da durch diese Situation eine ganz andere Wertschätzung für unser Essen entsteht.
0: Wenn dann Corona jetzt die Gäste vielleicht ein Stück mehr Wertschätzung für das Thema Essen und Gastronomie mitbringen, dann wäre jetzt doch eigentlich der perfekte Zeitraum, die Preise ein Stück weit zu korrigieren, oder? Dabei sind aber einige Dinge zu beachten, wenn man höhere Preise durchsetzen möchte. Dazu habe ich eine spannende Aussage von Markus, dem Geschäftsführer der Mahavi Group, für euch.
2: Es gibt, so, es gibt so Ankergerichte, wo man immer vergleicht. Das ist der Schnitzel, beim Italiener die Pizza, das ist der Burger, das ist der Schweinsbraten und so weiter. Und da gibt es halt einfach Themen, wo man sagt, ja, warum darf denn das nicht teurer sein als so oder so? Ich kann es dir nicht genau sagen woher das kommt und warum man sich immer an den anderen orientiert und nicht einfach mal vielleicht mal sein Konzept hinterfragt oder mal irgendwas anderes Also das ist mir... Das ist mir ein großes Rätsel. Für unser neues Wirtshaus, was wir eröffnen, haben wir ganz klar gesagt, wir kalkulieren unseren Schweinebraten so, wie wir meinen, dass, dass, dass es vernünftig ist, aber dass es ein fairer Preis ist, weil wir haben, wenn wir Bio-Strohschwein als Qualitätsmerkmal haben und einfach einen schön dekorierten Teller und vielleicht nicht den normalen, klassischen Wirtshausteller oder wie auch immer und dann präsentiere ich dem Gast ein Essen, wo er sagt, wow, kann auch noch gut gekocht, kann ich auch mein Geld dafür verlangen. Ja? Wenn du heute in den Laden gehst, fühlst dich wohl, die Stimmung ist da, äh, da gehört alles, dieses ganze Look and Feel und dieses ganze Gefühl, wenn ich irgendwo reingehe, habe da noch äh, nette, motivierte Servicekräfte oder habe noch äh, noch vielleicht irgendwie eine offene Küche und habe dann noch meine Leute, die dahinter schön arbeiten. Da glaubst du nur, dass der irgendeiner darüber nachdenkt, ob jetzt der, der Schweinebraten äh, 14 Euro kostet oder 12 Euro. Das ist scheißegal in dem Moment. Da macht er sich über solche Sachen keine Gedanken, weil da sagt er, ich nehme noch eine Beilage extra und gönne mir jetzt vielleicht auch noch äh, entweder eine Flasche Wein oder trinkt nicht ein Bier, sondern drei. Damit hast du jegliche Preisdiskussion war weg. Also gibt's nicht.
0: Ich finde in der Aussage von Markus ist eigentlich alles schon dabei. Wer sagt eigentlich, dass ein Gericht nicht mehr kosten darf als XY? Wie kommt man aus dieser, ich orientiere mich jetzt mal an den Preisen meines Nachbarns, Falle raus? Fakt ist, höhere Preise sind nur umsetzbar, wenn der Gast was davon hat, wenn er seinen Mehrwert erkennt. Das ist doch wie mit allem so, oder? Wir brauchen für den Gast ein Erlebnis, wir müssen die Erwartungen übertreffen und wir brauchen Qualität. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch höhere Preise umsetzen. Die Frage ist nur, wie, wie kommen wir denn jetzt auf dahin? Wie, wie ist denn jetzt der Weg dahin? Ich habe da mit Markus kurz drüber gesprochen, wie er das gemacht hat mit seinem neuen Wirtshaus. Er hat mir da so ein paar Schlagworte genannt. Er meinte, ganz, ganz wichtig ist es, das Konzept zu hinterfragen. Wenn ihr jetzt schon ein Konzept habt, dann hinterfragt es und plant es neu. Fragt euch dabei, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer kommt denn zu mir? Wer wohnt denn in meinem Einzugsgebiet? Wo kommen denn die Leute her? Ja? Und was haben die eigentlich für Wünsche? Und mit Wünsche meine ich jetzt nicht, dass es billig sein muss, weil... In der Regel würde ich behaupten, wenn man einen Deutschen fragt, was wünschst du dir, wenn du in ein Wirtshaus gehst, in eine Sushi-Bar gehst, in ein Restaurant gehst, dann wird nicht die Kernantwort sein, dass es billig ist. Glaube ich nicht. Und meiner Meinung nach ist es auch völlig egal, welche Art von Gastronomie ihr habt. Denn ich kann jetzt schon förmlich äh, den Kioskbesitzer hören, Na ja, wie soll es denn bei mir gehen? Bei mir wollen die Leute nur schnell beim, äh, beim Vorbeigehen quasi eine Currywurst mitnehmen. Auch eine Currywurst kann man richtig gut machen und zwar mit einer selbstgemachten Soße, frischen Pommes zum Beispiel aus regionalen Kartoffeln oder auch wie es der Markus zum Beispiel in seinem neuen Witzhaus macht, der einen Schweinebraten anbietet. Ja, in Bayern ein total vergleichbares Produkt eigentlich, aber eine faire Portion, ein nachhaltiges Schweinefleisch, also sprich seins kommt, soweit ich mich erinnern kann, von einem Strohschwein aus der Region und ein schöner Teller. Und wenn das das ist, was die Gäste, sage ich mal, glücklich macht oder was ihren Wünschen entspricht, dann hat man ja schon mal den ersten Schritt geschafft. Anschließend geht es rüber äh, Richtung Kalkulation. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, die Kosten zu prüfen und zwar wirklich alle und dann fair kalkulieren. Wichtig ist auch, das Drumherum passend zum Konzept zu organisieren. Das heißt, das Ambiente, dass eine Wohlfühlatmosphäre entsteht. Was dabei zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig ist, ist Musik. Ja, Also schaut euch nach einem passenden Musikkonzept um und nicht nur einfach den nächstbesten Radiosender mit der Werbung dann anmachen. Das ist nicht unbedingt förderlich für das Thema Ambiente. Ganz wichtig ist am Ende des Tages, steht zu eurem Konzept, zieht es konsequent durch und dann wird das. Ich habe noch einen Praxistipp von euch und zwar von Dennis. Dennis Kleinknecht ist Unternehmer und ähm, Koch in seinem eigenen ähm, Wirtshaus bzw. Restaurant in der Nähe oder im Umland von München. Ja, in einem Gebiet, wo ich sagen würde, das liegt schon sehr ländlich und er hat es wirklich geschafft, mit einem super hochwertigen und guten Konzept überdurchschnittliche Preise in seiner Region zu erzielen, wo wirklich normalerweise jeder sagen würde, naja, das geht ja gar nicht. Ich habe ihn gefragt, wie er das gemacht hat, weil mich das wirklich brennend interessiert hat und er meinte, was super, super wichtig ist, ist erstens, dass du selber zu deinem Konzept stehst, also dass du selbst gutes Essen essen möchtest, also sprich hohe Qualität, dass du eben selber ein Strohschwein quasi einem Billigschwein aus dem Discounter quasi vorziehst und vor allem Transparenz, also sprich, sag deinen Gästen, was du anders machst. Das heißt, in Markus seinem Fall, schreib eine Geschichte zu dem Strohschwein. Also, was bekommt es zu fressen? Ähm, wo wächst das auf? Wie lange darf das aufwachsen? Wo läuft es rum? Vielleicht kann man sogar noch ein Foto von dem Schwein dazu packen, ja, so als Beispiel. Oder ähm, Dennis meinte noch zum Beispiel, seine, seine Eier, die bekommt er zwar aus Bodenhaltung, aber diese Hennen bekommen ein spezielles Futter, was die eben total gesund und vital quasi aufwachsen lässt, ja. Das hilft nämlich dem Gast beim Vergleichen. Denn eins ist ja irgendwie klar und auch verständlich, wenn der Gast bei dir einen Schweinebraten bekommt für 8,90 Euro und beim Nachbarn für 9,90 Euro und er hat überhaupt keine Informationen, warum er sozusagen jetzt einen Euro mehr bezahlen soll und ein Euro ist jetzt ja noch, sage ich mal, verhältnismäßig wenig, na, dann wird er das auch nicht tun. Ja? Wenn er in beiden Objekten eine ähnliche Deko bekommt, ähnlich missmutige Bedienungen und vielleicht noch am Ende des Tages ein ähnliches Bier, ja. Warum soll er dann mehr bezahlen? Wird er nicht machen. Mit der Transparenz eures Konzepts, ja, was ja dann quasi besser ist als ein Durchschnittskonzept, macht ihr es dem Gast aber sehr einfach zu verstehen, warum er mehr bezahlen soll. Und das hilft nicht nur in der Umstellungsphase, äh, quasi wo ihr jetzt euer Konzept ein bisschen neu orientiert, sondern auch langfristig, denn Gäste, die sozusagen eure Preise in Kombination mit dem sehen, was ihr anbietet, ja, also mit quasi den, dem Hintergrund der ganzen Geschichte und tendenziell vielleicht eher Billigheimer sind, ja, die werden euch einfach wegbleiben. Aber genau diese Gäste wollt ihr ja eigentlich auch nicht haben. Am Ende des Tages geht es aber wirklich nur, wenn ihr eurem, hinter eurem Konzept steht. Das heißt, wenn ihr dann wirklich mal einen Gast habt, der aber meckert so nach dem Motto, ja, bei euch ist aber der Schweinebraten teuer, dass ihr dann auch ruhig und konsequent argumentiert, warum das so ist. Und dann nicht eingeschnappt sein, sondern wirklich den Gast freundlich darauf hinweisen, was er bei euch für Mehrwert bekommt. Und in der Regel, zumindest ist meine Erfahrung im Vertrieb, wenn Menschen wissen, warum sie Geld bezahlen und für was sie Geld bezahlen, sind sie in der Regel auch relativ schnell zufrieden. Ich habe vorher bei der ähm, Besprechung der Ursachen des quasi Lohnproblems zwei Punkte angesprochen, die ich persönlich nicht so erwartet hätte, aber von denen ich jetzt absolut überzeugt bin, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Und zwar ist das einmal der Punkt Kalkulation und einmal der Punkt Marketing. Beides ist absolut unabdingbar, wenn das Ziel mehr Umsatz und zusammenhängend bessere Mitarbeiterlöhne wirklich das Ziel ist. Sehr erschrocken hat mich, dass wirklich Gastronomen, die langjährig am Markt sind, sagen, dass sie feststellen, dass dieses Wissen aber sehr, sehr häufig gar nicht vorhanden ist und auch dementsprechend gar nicht umgesetzt wird. Wenn ihr also wirklich langfristig etwas ändern wollt, schaut euch im Zuge eures neuen Konzepts oder auch wenn ihr das Konzept jetzt mal grundsätzlich nicht verändert, eure Kalkulationen an. Passt das alles? Ist das realistisch kalkuliert? Denn Fakt ist, wer mehr bietet, kann auch mehr verlangen, ja? Folgenden Kommentar von Markus zum Thema Kalkulationen möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Naja, das ist ein, das ist
2: ein, ein Rattenschwanz der Verkettungen. Ja, das ist äh, also Wir öffnen keinen Laden, ohne dass wir nicht jedes Gericht und jedes Getränke, sogenannte Herstellungskostenberechnung machen. Ja, Weil dann habe ich einfach, ich weiß, für was ich das einkaufe, welchen Preis, ich weiß, was ich für einen äh, prozentualen Faktor ich da ziehen kann, dann weiß ich explizit an jedem Gericht oder an jedem Getränk, was verdiene ich denn da dran. Dann hast du einen Laden und dann, und dann fängst du an, äh, äh, sag mal sag rückwärts zu rechnen, was erwarte ich mir für einen Umsatz ja? in der Lage mit Anzahl der Sitzplätzen und sag ich mal Öffnungszeiten mit welchem Konzept und dann gehe ich halt einfach mal her und sage, was habe ich denn überhaupt an Wareneinsatz und wie viele Leute kann ich mir denn überhaupt leisten, damit ich auf einen vernünftigen Personaleinsatz komme und dieser dieses, dieses, was man früher mal hatte dieser Personaleinsatz von 35 oder noch drunter Prozent ist ja heute nicht mehr aktuell wenn man mal ganz ehrlich ist äh, wenn einer unter 40 Prozent kommt äh, ist er wirklich gut ja wirtschaftliche also dieses betriebswirtschaftliche einmal eins äh, das sollte ich schon beherrschen also das geht ja dann auch los äh, Lieferantenmanagement, wie viele Gastronomen gibt es? Die haben acht Lieferanten oder mehr. ja. Das, wenn ich das natürlich eindampfe auf nur ein paar, kann ich bessere Preise verhandeln. Ich habe größeres Umsatzvolumina und, und, und. Also das sind halt alles so Themen, da ist halt dann auch der Unternehmer gefragt. Ja. Und wenn natürlich das alles nicht stimmt ja, und ich erwirtschafte nicht den Umsatz und ich merke natürlich, jetzt kann ich, oh Gott, jetzt was bezahle ich jetzt zuerst, meine Löhne? Oder bezahle ich zuerst meine Lieferanten? Ja, Das ist halt, und was schiebe ich vor mir her? Und dann kommt vielleicht noch ein schlechter Sommer oder was auch immer für Themen kommen. Oder Corona, genau. Und dann wird die Luft natürlich, dann wird die Luft schon am Ende des Tages, wird die schon sehr, sehr dünn.
0: Neben dem Thema Kalkulationen ist aber ebenso das Thema Marketing, also sprich Homepage, Google, Facebook, die Newsletter, aber auch Offline-Themen, also wie das Thema zum Beispiel Betriebsbekleidung, Super, super wichtig. Und ich glaube, kaum ein Thema hat wirklich so viel Nachholbedarf. Das sehe ich wirklich täglich da draußen, wenn ich unterwegs bin, bei der Akquise zum Beispiel, bei der Kaltakquise wo ich ganz viel in Läden reinlaufe, wo ich mir häufig denke, es ist so schade, dass man da noch nicht mehr gemacht hat, weil da wird so viel Geld liegen gelassen auf diesem Weg. Was besonders wichtig ist, und das ist ein Praxistipp nochmal von Markus, Seht euch nicht als Wirtshaus, Restaurant, Sushi-Bar, wie auch immer, sondern seht euch als Marke. Also sprich, was macht euch aus? Denn egal, wie gut ihr seid, es kommt keiner, wenn keiner davon weiß. Also sprich, wenn keiner weiß, wie gut ihr seid und wenn man das nirgendwo nachlesen kann. Wer jetzt sagt, so einen neumodernen Schmarrn braucht man doch nicht dem möchte ich gerne die Aussage von Dennis Kleinknecht, über den wir vorher schon gesprochen haben, ans Herz legen. Denn als ich mit ihm die Woche telefoniert habe, hat er gesagt, er ist so dankbar, dass er so viel Geld und so viel Zeit in Marketing in den letzten Jahren, glaube ich, hat er gesagt, investiert hat. Denn er merkt jetzt während Corona, dass nicht nur Menschen aus seinem Landkreis kommen, ähm, noch mal kurz zur Erinnerung, sein Restaurant liegt irgendwo, sag ich mal, grob auf der Hälfte zwischen Augsburg und München, sondern dass wahnsinnig viele Münchner sogar zu ihm rausfahren um ja, Essen von ihm zu holen und zu Hause zu genießen. Und wenn das mal nicht, sorry, geil ist. Weil in München gibt es tausend Restaurants, es muss keiner rausfahren zu Dennis. Aber er hat es geschafft, mit seiner Qualität und mit seinem kontinuierlichen Sich mal dranbleiben an dem Thema Marketing, dass Münchner spitz bekommen haben, was für ein Fas also wirklich faszinierend gutes Essen bei ihm gibt. Und ich denke, so eine Erfolgsgeschichte, ja, die sollte wirklich dazu motivieren, sich diesem Thema Marketing doch mal zu widmen. Wer jetzt sagt, sowohl beim Thema Kalkulation als auch beim Thema Marketing, boah, ich glaube, ich habe da doch ein bisschen Nachholbedarf oder ich möchte einfach mal schauen, ob ich das alles so richtig mache oder ob es da noch Verbesserungsbedarf gibt, holt euch Hilfe, wirklich. Es gibt ganz, ganz tolle Fortbildungsmöglichkeiten dazu und ich packe euch ein paar in die Shownotes. Last but not least möchte ich nochmal zum Thema zurückkommen, um das es eigentlich die ganze Zeit heute schon geht, und zwar zum Thema Personal. Und spannenderweise ähm, hängt der Mitarbeiter auch wieder mit dem Thema Ambiente zusammen. Dazu hat Markus eine ganz interessante Schlussfolgerung für euch.
2: Der Gast, der von außen deinen Laden betritt, der spürt es. Der spürt es, der sieht es, der, der merkt es und da meine ich nicht, dass der Laden zu 100 Prozent sein muss und ein totales, totales, total High End ausgestatteter Laden sein muss. Da kanns, das kann alles sein, wenn das Personal nicht stimmt, hilft das alles nichts. Deswegen fühlt man sich ja manchmal in Läden, ja, die die manchen Läden, die halt nicht so perfekt sind oder wo man sagt, ja, oh Gott, da gehe ich echt gerne rein, weil die Stimmung ist gut, die Leute verstehen sich, ja, da hat die die in der Küche haben Spaß am Kochen und das schmeckst du, das siehst du. Und das fühlst du.
0: Die Aussage von Markus fand ich wirklich mega, denn das zeigt ja, dass das beste Konzept einfach nicht funktioniert, wenn die Mitarbeiter nicht geschult, schlecht bezahlt und ja, vor allem doch schlecht gelaut sind. Denn eigentlich ist es klar, wenn Mitarbeiter nicht wirklich gut bezahlt werden, ja werden sie mit Sicherheit nicht freudestrahlend Gäste bedienen und wenn sie keine Schulung bekommen ähm, zu gewissen Themen, zum Beispiel zu einem Schnaps oder so, werden sie mit Sicherheit auch kaum Zusatzverkäufe tätigen. Vielleicht, weil sie keine Lust haben, aber wahrscheinlich auch, weil Wissen und Sicherheit fehlt. Zusatzverkäufe sind aber extrem wichtig, um Umsatz zu erhöhen. Und ja, wer jetzt nicht selbst schulen kann, nutzt doch die Schulungsangebote eurer Lieferanten. Denn die sind wirklich zuhauf da. Das habe ich wirklich bei allen ich mal, Gastronomen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, gehört. Die Weinlieferanten, die Kaffeelieferanten die ähm, die Küchenbauer, da ist wirklich wahnsinnig viel Anschulungsangebot da. Nutzt das. Schult vor allem bitte euer Stammpersonal, natürlich auch eure Aushilfen, aber vor allem euer Stammpersonal, denn wenn ihr einen Stammgast wollt, dann braucht ihr vor allem gutes, freundliches Stammpersonal. Einen Punkt, den ich auch immer wieder höre, wenn es ums Thema Schulungen geht, denn auch ich biete ja Barista-Kurse an, ist, naja, die Leute gehen ja dann wieder und dann habe ich mein Geld zum Fenster rausgeschmissen für die Fortbildung. Das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Tatsächlich hat nämlich der Philipp dazu eine ganz, ganz spannende Aussage getroffen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: Was passiert, wenn wir halt in Personal investieren, was Fortbildung angeht, und diese verlassen das Unternehmen? Und die wichtigere Frage bei der ganzen Nummer ist eigentlich, was passiert, wenn wir es nicht tun und diese bleiben?
0: Das, glaube ich, trifft den Nagel schon ziemlich auf den Kopf, denn am Ende des Tages ist nichts schlimmer, als wenn ihr unausgebildetes Personal habt, das einfach viel zu wenig Wissen hat für das, was es jeden Tag tut. Wenn wir die letzte halbe Stunde jetzt nochmal zusammenfassen, es ist möglich, die Leute besser zu bezahlen, indem man höhere Preise erwirtschaftet. Ich glaube... Markus von der Mojave Group und Dennis aus seinem Restaurant sind wirklich sehr, sehr gute Beispiele, denn beide sind nicht in einer Metropole, beide haben es geschafft, höhere Preise zu erzielen und beide haben es geschafft, ihre Leute gut zu bezahlen. Das geht aber eben nur, wenn ich ein durchdachtes Konzept habe, gute Kalkulationen, ein schönes Wohlfühlambiente und ein gutes Marketingkonzept. Und ja, das ist natürlich jetzt wahnsinnig viel und man fragt sich, oh Gott, wo soll ich nur anfangen? Aber ich glaube, wenn man wirklich Baby-Steps macht, also kleine Schritte und dafür kontinuierlich dran bleibt, dann schafft man das auch. Wer jetzt aber rechnen kann, wird auch relativ schnell feststellen, wenn ich am Ende des Tages mehr Geld brauche, um mein Personal zu bezahlen, kann ich auf der einen Seite nicht nur höhere Preise verlangen, sondern könnte ja auch anfangen, Kosten zu reduzieren. Das ist quasi die zweite Möglichkeit, um Geld für höhere Löhne, ich sag mal, freizuschaufeln. Wichtig ist aber, dass man nicht die Kosten reduziert, die quasi dann ähm, als Endergebnis auch noch die Qualität vermindern. Also es ist nicht der Sinn, quasi Personalkosten stark versuchen zu senken, indem man zum Beispiel nur Aushilfen auf ähm, 450-Euro-Basis einstellt. Abgesehen davon, dass das meistens nicht wirklich günstiger ist, wird sich aber eure Qualität im Personalstamm verschlechtern und das wird der Gast früher oder später auch mitbekommen. Das ist also nichts in der Sache. Einfache Beispiele, wo ihr zum Beispiel ähm, mal drüber gucken könnt, ob ihr da vielleicht noch Ressourcen habt zum Geld sparen, ist einmal das Thema Wareneinsatz. Prüft gerne mal eure Speisekarte und schaut, sind da vielleicht sogenannte Ladenhüter drauf, die tendenziell relativ selten bestellt werden oder gibt es Gerichte, wo ihr merkt, da müssen wir am Ende des Tages doch immer einiges wegwerfen? Das ist, glaube ich, meine ganz einfache Methode. Eine zweite Methode, die Markus auch vorher kurz angesprochen hat, schaut mal auf eure Lieferanten. Ich bin kein Fan davon, Lieferanten auszubeuten, vor allem, weil ich auch selbst einer bin und ja, ich muss auch irgendwie überleben, sondern es geht darum, Lieferanten zu bündeln. Ich habe viele Kunden, die zum Beispiel ihr komplettes Kaffeemaschinenkonzept über uns abbilden, auch wenn das verschiedene Maschinen sozusagen ähm, beinhaltet, weil sie dadurch eben in der Regel bessere Preise generieren können, als wenn sie jeden Maschinentyp bei einem anderen Händler kaufen. Ist eigentlich ganz logisch, dennoch wird es, glaube ich, häufig vergessen. Schaut da doch mal drauf. Ebenso ein spannendes Thema ist das Thema Strom und Wasser. Was vielleicht für zu Hause relativ normal ist, also zumindest kenne ich das so, dass man da mal guckt, was ist so der günstigste Strom und, ähm, ja, überhaupt Energieanbieter. Vielleicht ist das ja auch was, was ihr in eurem Laden mal machen könntet, falls ihr das nicht eh schon getan habt. es ist aber wirklich immer wieder interessant, das habe ich zumindest festgestellt, dass doch wirklich viele Leute bei ihrem regionalen Stromanbieter sind und dafür aber vielleicht deutlich mehr Geld bezahlen, als sie eigentlich müssten. Im zweiten Schritt könnt ihr euch mal den indirekten Kosten zuwenden. Also sprich den Kosten, wo jetzt nicht konkret eine Rechnung dafür kommt, sondern die sich halt so leise einschleichen und summa summarum irgendwie aufsummieren. Ja, Das erste ist zum Beispiel Stromfressergeräte. Hört euch gerne mal dazu meine erste Episode an, wo es um das Thema nachhaltige Kaffeemaschinen geht. Da könnt ihr zum Beispiel ähm, Tipps und Tricks absahnen, wie man den Stromverbrauch seiner Kaffeemaschine reduzieren kann. Aber auch der Kühlschrank und viele andere Küchengeräte, die gibt es heutzutage auch schon in deutlich stromsparender. Vielleicht gibt es ja da noch Nachholbedarf. Ähm, eine weitere Option, die ich sehr, sehr schön finde, ist Portionen zu prüfen. Also sprich, werden die Portionen bei euch in der Regel aufgegessen oder kommt da häufig was zurück? Wenn das nämlich der Fall ist, werden euch die Gäste mit Sicherheit nicht böse sein, wenn ihr die Portionen einfach ein Stück weit reduziert. Das nur so mal als Tipp. Ebenfalls könnt ihr euch mal eure Prozesse anschauen und vielleicht Dinge outsourcen, die zu viel Zeit kosten. Ein ganz klassischer äh, Fall ist zum Beispiel das Thema Marketing, haben wir ja vorher schon kurz darüber gesprochen. Wenn ihr keine Ahnung davon habt, könnte es eventuell zu lange dauern, bis ihr euch da so richtig reingefuchst habt. Vielleicht könnte es also Sinn machen, das outsourcen. Ebenso so ein klassisches Thema, die Buchhaltung. Bevor ihr stundenlang damit verbringt, den ganzen Kram zu machen, überlegt euch doch, ob es zum Steuerberater gibt. Ebenfalls gibt es viele, viele optimierte Prozesse, die ich immer wieder da draußen sehe in der Gastronomie, wie zum Beispiel, dass es wahnsinnig lange Laufwege gibt, es wird wahnsinnig viel Stift und Zettel benutzt, jetzt ist aber zum Beispiel der Schweinebraten aus, also muss die Bedienung nochmal zurücklaufen und sagen, sorry, der Schweinebraten ist aus, hätte sie aber vielleicht vorher schon wissen können, wenn ein gewisses Maß an Equipment da ist. Es gibt zum Beispiel, ich glaube von der Firma Orderman ein Gerät, was quasi kommuniziert mit der Küche. Also sprich, Schweinebraten ist aus, die Küche nimmt's raus und am Orderman ploppt es sozusagen auf, dass es kein Schweinebraten mehr gibt. Das heißt, die Bedienung kann den Schweinebraten nicht aufnehmen. Das ist zum Beispiel so eine Option. Oder ähm, langwierige Personalplanung. Ich habe oft gehört, dass die Personalplanung so ein Hassding ist äh, von vielen Gastronomen, weil es a. wahnsinnig lange dauert und man dann immer gucken muss, wer hat welche Wünsche und so weiter und so fort. Ich habe gelesen, dass es durchaus schon Kassensysteme gibt, die sozusagen gewisse Faktoren berücksichtigen und eine automatische Planung für Personal machen. Ich würde es jetzt mal liebevoll als Vorplanung bezeichnen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man da immer noch das ein oder andere noch nochmal quasi nachplanen muss. Aber vielleicht spart euch das ja ein gewisses Maß an Zeit. Also schaut euch das doch einfach mal an. Da gibt es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel spannende Technik inzwischen. Last but not least... Guckt doch mal, ob eure Technik wirklich up-to-date ist. Zum Beispiel eine uralte Kaffeemaschine, die ewig lang zum Brühen braucht, kann euch vielleicht echt viel Zeit kosten und das muss eigentlich nicht sein. Jetzt haben wir eigentlich in einer Tour gehört, was ihr als Gastronome ändern sollt. Ihr sollt euch Gedanken machen über euer Konzept. Ihr sollt aufhören mit den Billigpreisen, besser kalkulieren, netter zu eurem Personal sein. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich zwischendrin gefragt haben, Ja, sind wir jetzt eigentlich an allem allein schuld? Ja, mit den Gästen zusammen doch. <lacht> nee. Also für mich ist es immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, Um ein Problem zu lösen, sind für mich immer mehrere Parteien notwendig, die sich einfach zusammensetzen bzw. an einem Strang ziehen. Deshalb würde ich jetzt ganz gerne auch noch ein bisschen auf Tipps und Tricks fürs Gastropersonal eingehen. Wir hatten vorher schon kurz darüber gesprochen, dass in der Gastro häufig eine spezielle Spezies arbeitet, die ihren Job wirklich sehr liebt, aber häufig auch einfach ja, sich dadurch viel gefallen lässt. Fakt ist, wer etwas will, der kann sich nicht einfach darauf verlassen, es zu bekommen. In der Regel muss derjenige es fordern und er muss es auch wert sein. Ja? Das, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber man kann nicht nur auf den Putz hauen und sagen, naja, wir werden so scheiße bezahlt, Entschuldigung für den Ausdruck. Äh, und auf der anderen Seite sich nicht nicht wehren und kein Gespräch mit dem Chef einfordern. Oder gar auf der anderen Seite quasi nicht bereit sein, eine Ausbildung zu machen und zu sagen, oh, die drei Jahre spare ich mir, ich habe keinen Bock zu lernen. Das funktioniert einfach so nicht. Liebes Gastropersonal, wenn ihr ein besseres Gehalt wollt, und das kann ich wirklich gut verstehen, dann schaut, dass ihr euren Chefs einen Mehrwert bietet und den auch wirklich konsequent kommuniziert. Beweist es ihnen. In der Gastro-Facebook-Gruppe zum Beispiel habe ich von einem Koch gelesen, der gesagt hat, er kannte das Problem nicht, quasi zu wenig Gehalt zu bekommen. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie kann das denn sein? Und er meinte, na Ja, er wusste halt immer, dass er was kann, denn er hat sich gut ausbilden lassen, er hat viel gelernt. Und wenn ein Chef nicht bereit war, ihm das Gehalt zu bezahlen, dann hat er quasi ausgemacht. Er macht einen Probearbeitstag und er kreiert ein Menü, er war Koch äh, in, in seinem Fall und hat quasi bewiesen, was er kann. Und er hat vorher mit seinem Chef quasi ausgemacht, ich zeige dir, wie gut ich bin und wenn du meinst, nach diesem Tag, ich bin es wert, dann möchte ich bitte auch das Gehalt haben, was ich einfordere. Und damit hat er gute Erfahrungen gemacht. Wenn jemand gesagt hat, nee, ich möchte dir trotzdem das Gehalt nicht bezahlen, dann hatte er aber auch den Mut zu Veränderung und ist weitergezogen. Letzteres ist ähm, auch eine Aussage, die ich mehrmals gehört habe, unter anderem auch von Mario, dem Koch, von dem wir vorher schon gehört haben. Der hat mir auch gesagt, er hatte immer den Mut, zu sich selbst zu stehen und quasi auch mal einen härteren Weg zu gehen und damit aber wirklich in einem Job zu arbeiten, wo er sagt, ich fühle mich wohl bei einem Arbeitgeber, wo es einfach Spaß macht. Summa summarum, wenn ihr die Schulungen nicht habt, wenn ihr die Ausbildungen nicht habt, die ihr braucht, um besser bezahlt zu werden, Falls euch das zum Beispiel ein Arbeitgeber in Anführungsstrichen vorwirft, holt sie nach. Und wenn er dann immer noch sagt, nee, ich bin aber nicht bereit, euch besser zu bezahlen, dann ist es nicht der richtige Arbeitgeber von euch. Denn wenn ihr eure Bildung richtig einsetzt, werdet ihr zu höheren Umsätzen für den Gastronomen führen und das kann er dann wirklich nur fair belohnt werden. Ich habe noch eine wirklich große Bitte von Herzen ans Gastropersonal. Häufig habe ich auch in der Gastro-Facebook-Gruppe gelesen, dass viele Gastronomen geschrieben haben, dass sie sich ausgenutzt fühlen. Von Personal, das von heute auf morgen einfach nicht mehr zur Arbeit auftaucht. Obwohl sie übertariflich bezahlt werden, obwohl sie einen 8 stunden tag haben, obwohl sie, sage ich mal, gelobt werden, ein Geburtstagsgeschenk bekommen, etc. Dass Personal nicht pünktlich ist, dass Personal geklaut hat, dass Personal Dinge als selbstverständlich angesehen hat und zum Beispiel in Zeiten von Corona jetzt, dass Mitarbeiter noch nicht mal angerufen haben, um zu fragen, wie es denn weitergeht oder wie es in dem Chef geht. Und bei all dem, was wir vorher gehört haben, bei all den Forderungen, die das Personal an die Chefs hat, die auch absolut in Ordnung sind, muss es aber auch andersrum sein, dass der Chef Anforderungen an sein Personal hat. Wenn ihr also wirklich happy mit eurem Arbeitgeber seid, dann dankt es ihm auch mal. Sagt wirklich Dankeschön. Das ist ein Wort, was Sophie bewegt und zeigt es ihm mit eurer Begeisterung, mit eurer Leidenschaft für den Beruf, zeigt ihm oder ihr, Genauso eure Wertschätzung, indem ihr pünktlich seid, indem ihr ordentlich zur Arbeit kommt, indem ihr nicht krank macht, wenn das Wetter draußen schön ist und so weiter und so weiter. Denn das sind anscheinend alles Dinge, die genauso häufig vorkommen wie die schwarzen Schafe unter den Gastronomen, die ihr Personal nicht ordentlich bezahlen. Und am Ende des Tages werden wir dieses ganze Thema nur lösen, wenn beide Parteien sich zusammenreißen und ja, an einem Strang ziehen. Ja, jetzt haben wir wirklich... Wahnsinnig viel von verschiedensten Seiten zu diesem Thema gehört. Und ich glaube, da war jetzt wirklich für jeden auch was dabei, wenn man was ändern möchte. Ja? Und wenn ich mir das alles nochmal durchdenke, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann bin ich noch überzeugter davon, dass der Mitarbeitermangel auch allgegenwärtig nach Corona sein wird. Da bin ich wirklich von überzeugt, wenn sich nichts ändern wird. Und deshalb nochmal kurz zusammengefasst für euch drei Learnings für Gastronomen, die aktuell vom Mitarbeitermangel betroffen sind. Seht die Mitarbeiter nicht als Ressource, sondern seht sie als Mensch auf Augenhöhe. Ja? Wertschätzt eure Mitarbeiter, bezahlt sie fair und schult sie. Ich bin mir sicher, dass eure Mitarbeiter Loyalität, die Zufriedenheit und auch eure Umsätze steigen werden. Wenn das mit den Löhnen aktuell noch schwierig ist, überprüft euer Konzept, schaut euch eure Kalkulationen, euer Marketing und eure Kosten an. Und wenn ihr das Gefühl habt, ah, ihr braucht da noch Support, holt euch den. Das ist überhaupt keine Schande. Zu guter Letzt, macht bitte den Preiskampf nicht mit. Ihr werdet ihn langfristig verlieren. Es gibt einen anderen Weg für euch. Und wie ihr euch auf diesen Weg machen könnt, haben wir jetzt ja gerade schon Schritt für Schritt besprochen. An die lieben Gastromitarbeiter: Steigert euren Wert durch Schulungen, lasst euch vor allem nicht veräppeln und sucht euch einen Arbeitnehmer, der dieses Wissen, was ihr habt, braucht. Bitte seid genauso wertschätzend zu eurem Arbeitgeber, wie ihr die Wertschätzung von ihm erwartet. Das ist wirklich super, super wichtig, denn ansonsten wird es langfristig so sein, dass selbst der motivierteste und der liebste und der beste Arbeitgeber die Motivation verliert. Last but not least ein Appell an dich und als mich und an uns alle als Gast. Bitte wertschätzt euren Kellner, wertschätzt euren Gastronomen und vor allem wertschätzt unser Essen. Das ist so, so wichtig auf dem Weg und ich glaube, wir haben es wirklich vorher gehört zu besseren Löhnen. Ohne, dass wir bereit sind, das Essen zu wertschätzen, höhere Preise dafür zu bezahlen und auch das Handwerk, das ähm, die Gastronomen, die Köche, die Kellner und so weiter da draußen jeden Tag ausüben, wird das wirklich ganz, ganz schwierig. Und da habe ich nochmal eine finale, äh, abschließende Aussage von Alisa dazu. Wir haben es ja vorher schon, wir haben vorher schon kurz von ihr gehört, ähm, die ihren Job im Hotel final jetzt aufgegeben hat, weil sie einfach nicht mehr konnte. Sie hat ihren Wunsch an euch alle da draußen wunderbar formuliert und den möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten.
5: Oh, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich würde mir von den Arbeitgebern beziehungsweise einfach nur von den unterschiedlichsten Abteilungs Managern, Leitungen, ja Leiterinnen wünschen, dass sie sich Zeit nehmen, die sie natürlich nicht haben, aber dass sie sich fünf bis 15 Minuten Zeit nehmen für jedes einzelne Teammitglied, um so rauszufinden, was ist eigentlich das individuelle Ziel und die Motivation, meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin, warum fühlt sie diese Tätigkeit aus? Was kann ich tun, um sie zu fördern, um sie an ihr Ziel zu bringen? Ich denke, so hätten wir eine viel, viel schönere Unternehmenskultur in allen gastronomischen Betrieben. So wird man sich untereinander viel besser verstehen. Man hätte eben das Verständnis für den anderen und der Mitarbeiter selbst fühlt sich direkt wertgeschätzt. Was ich mir aber von den Kunden wünsche, von unseren Gästen, von unseren Königinnen und Königinnen, dass sie doch mal die Preise überdenken. Vielleicht schauen sie sich mal Rechenbeispiele an, schauen mal, was überhaupt übrig bleibt, wenn sie ein Wiener Schnitzel für 13 Euro irgendwo essen. Ähm, sich einfach mal selbst hinterfragen, lieber seltener essen gehen, aber dafür mehr Geld dalassen, weil... Ich bin mir leider sicher, dass wir nur so auf Dauer zu einem ähm, Modell kommen, wo der normale Kellner, normale Kellnerin oder Köchin, Köche auch gut bezahlt werden. Entschuldigt den Ausdruck, aber man kann nicht immer nur aus Scheiße Geld machen. Und leider befinden wir uns in ganz, ganz vielen Betrieben in genau dieser Situation. Aber wenn irgendwann nichts mehr da ist dann kann da auch nichts mehr kommen. Das heißt, lasst uns positiv in die Zukunft blicken und sei es Arbeitgeber, Mitarbeiter oder Gast, alle ein wenig mehr Wertschätzung an den Tag legen. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das war mein Wort zum Sonntag für euch. Und vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt. Wie ist die Personalsituation bei euch? Fandet ihr den Input gut? Werdet ihr was davon umsetzen und wenn ja was, kommentiert super gerne bei Instagram auf meinem Account 9-bar-podcast. Ja, und lasst mir gerne eure Meinung und wenn es euch gefallen hat, ein bisschen Liebe da. Ich freue mich und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.